2: En nuestro programa de hoy conversamos con Mili Herrera, analista política demócrata, e Israel Ortega, analista político de Agencia Libre, para hablar de Ron DeSantis. Presenta oficialmente su candidatura a la nominación republicana para las elecciones presidenciales del 2024. El doctor Mejía Torres para hablar hoy de los hijos consentidos. El doctor Danilo Barco, neurólogo conocido mejor en las redes sociales como el doctor sin estrés, para hablarnos del microestrés. ¿Qué es y de qué manera genera desequilibrio mental? En los deportes, Aldo Birol Sánchez para hablar de... La NBA que está a punto de caramelo esperando se concrete la final de la conferencia este y también nos habló de la NHL porque los Panthers de Florida alcanzaron llegar a la final y disputar la Copa Stanley, también nos habló del fútbol internacional y el fútbol mexicano, hoy una fecha muy importante en el calendario
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: El esperado anuncio presidencial de Disanti se opaca por una prolongada y repetida caída de Twitter Space.
3: Pagos federales que están en vilo a inicios de junio, seguro social, Medicare, cupones de alimentos. El gobierno federal de debe emitir pagos importantes en la primera semana de junio para cuando se le agotaría el dinero si el Congreso no eleva o suspende el límite de que el país puede tomar prestado lo que se conoce como el techo de la deuda. Esta semana fue presentado en Washington D.C. el
2: Plan Migratorio Dignidad en 2023, patrocinado por las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar. La iniciativa, según las autoras, busca activar un debate por ahora estando en ambas cámaras e incluye una vía de legalización para ciertos indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos. Nos vamos
3: a Chicago porque albergues abarrotados, así es el panorama que se vive por la masiva llegada de migrantes. Chicago propone albergar de manera temporal a cientos de migrantes en un colegio comunitario del Northwest Side. Sin embargo, algunos vecinos de la zona rechazan esa idea. La trigésima quinta semana de la
2: flota inició este miércoles 24 de mayo con el arribo de los barcos de la Guardia Costera y de la Armada a la Ciudad de Nueva York. Los eventos se celebrarán hasta el lunes 29 de mayo, cuando se conmemora el Día de los Caídos Memorial Day.
3: También en otras noticias, también le contamos que desalojan un campamento construido por migrantes. Tras el mortal incendio ocurrido en Ciudad Juárez, en México, las autoridades obligaron a los inmigrantes a dejar el campamento que se les había instalado desde hace dos meses fuera del Instituto Nacional de Inmigración para trasladarse a una nueva carpa. Muere a los 83 años de edad Tina Turner,
2: la reina del rock and roll, tras una larga enfermedad en Suiza, así lo confirmó
3: su representante. En otras noticias, en medio de un tiroteo que continúa bajo investigación policial, un joven de 21 años resultó herido de bala. Esto ocurrió en Nueva York y el incidente se produjo ayer miércoles.
4: Y en Informaciones Deportivas, hoy se juega la gran final de ida del fútbol mexicano a las 10 de la noche, tiempo del este. Los Tigres recibirán a las Chivas, lo vivirás a través de nuestra sintonía y nuestro canal de YouTube.
2: De inmediato vamos a saludar a nuestros invitados en la mañana del día de hoy para hablar justamente de nuestro tema del día. Tenemos a Emilio Herrera, analista política demócrata, y a Israel Ortega, analista político de Agencia Libre. ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana.
5: Muy buenos días. Encantada bueno, estar con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Mili. El esperado enfrentamiento entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el expresidente estadounidense, Donald Trump, parece ser inminente. DeSantis lanzó el día de ayer su candidatura para la nominación del Partido Republicano para las elecciones del 2024 y se prevé que se convierta en el principal rival de Trump. ¿Ustedes lo ven como tal? ¿Creen que va a ser una lucha cerrada o aquí hay una ventaja por parte de alguno de ellos? Mili comienzo contigo.
5: Bueno, la lucha va a estar muy fea. Eh, van a ser una campaña de muchos insultos, eh, mucha agresividad, eh, porque ese es el estilo de ellos dos. No está cerrada. Desafortunadamente, eh, los candidatos que tienen el Partido Republicano son negativos. Eh, no ofrecen nada positivo para la población. Simplemente son críticas eh, eh, culturales, como dicen ellos, que son simplemente quitar el derecho a los inmigrantes. Eh, quitarle el derecho a, a las personas, eh, en las minorías, quitarle los derechos a las mujeres. Vemos lo que está sucediendo en el estado de la Florida. Yo vivo aquí desde el año 1987 y, y te digo que la situación económica acá, aquí eh, lo, la vivienda no es asequible, el cuidado de salud es terrible, eh, eh, los seguros eh, de, de casa y los seguros de carro son los más altos de todos los Estados Unidos, eh, se están yendo la juventud. Eh, na, no quieren vivir aquí. Hay una fuga de cerebro y también una fuga de ma mano de obra. Las industrias en este momento, por las leyes que pasó y que impulsó el, el gobernador, desastre, eh, porque así se le, se le llama aquí, el gobernador uh -huh. desastre, es un desastre de lanzamiento, un desastre de mandato. Eh, no tenemos en la industria de la construcción, la industria de la agricultura, que es el 30% de nuestra economía, eh, la, la industria de los servicios de hoteleros y turísticos, que ahí es donde trabajamos los inmigrantes cuando recién llegamos a este país. Sí. Eh, se están yendo, no quieren vivir aquí. Vamos a ver qué es lo que dice él cuando, cuando sus, eh, las personas que supuestamente lo van, a, lo van a apoyar a él le digan mi negocio está yendo a la bancarrota porque no tengo mano de obra.
2: Me gustaría escuchar tu opinión, Israel. Eh, ¿Para ti será una lucha cerrada la de DeSantis y Donald Trump?
6: Sí, mira, yo creo que, que este, el presidente Biden está en peligro simplemente si ves las encuestas. ¿no? Ves las encuestas que, que, que la mayoría del pueblo americano no tiene mucha confianza en, en, en la Casa Blanca. Eh, hay encuestas que han sido realizadas que, que señalan que los demócratas, los mismos demócratas, no son seguros que nominar a Biden eh, por cuestiones de la edad, pero también el manejo de la economía, entre otras cosas, eh, no ha sido eh, tal como lo había prometido el presidente Biden. Y creo que es ahí donde eh, los republicanos tienen una oportunidad para pre presentar una, una idea, una, una visión alternativa. Eh, obviamente, mira, va a ser, va a ser difícil uh, si es Trump, y creo que los demócratas quieren que sea Trump porque tienen el mismo libro que pueden eh, volver a usar ¿no? para atacar a Trump. Eh, yo creo que de Santos, mira, tuvo una, buena, una mala noche-noche, no sé, creo que no podemos eh, decirlo de otra forma, ¿no? tuvieron errores ¿no? en, en el lanzamiento eh, que trató de hacer por, bajo Twitter, pero, pero hay tiempo, hay tiempo para, para tratar de, de hacer un reset y, y presentar, ¿no? eh, hablar acerca de ideas ¿no? y contrastar lo que ha hecho la Casa Blanca y los demócratas. Y nuevamente, las encuestas creo que si yo soy un demócrata me, me, me preocuparían mucho.
2: Mm. Eh, hay muchas situaciones y creo que todo esto fue provocado eh, pensando en que iba a lanzar su candidatura. Me quedo contigo, Israel. Quiero detenerme un poco en lo que han sido los meses recientes para Ron DeSantis, pues firmando leyes muy controversiales. Eh, atacando directamente a los inmigrantes sin documentos y proponiendo y firmando una ley la más dura en los Estados Unidos contra inmigrantes. ¿Tú crees que todo esto ha sumado más eh, personas a favor de su candidatura o crees que ha tomado decisiones que ha mermado un poco en las encuestas hasta hoy?
6: Sí, creo que Mira, eh, creo que De Santis está apostando, ¿no? Que, que eh, quiere eh, demostrar que es, es conservador. Eh, creo que es por eso que eh, firmó, como señalas, esa ley eh, restrictiva del aborto. Eh, también la pelea que tiene contra Disney. Entonces, creo que es, esa es la, la apuesta, ¿no? De que quiere tratar de, de ganar este juego de primaria republicano, conservador. Pero obviamente tiene que buscar eh, otros temas eh, para, para hablar cuando eh, eh, se vaya a la generación, este, eh, la elección general, más bien. Y creo que de ahí puede hablar acerca del tema educativo, la idea de que está pidiendo más oportunidades para niños eh, que tengan opciones para ir a diferentes tipos de escuelas. Eh, ese mensaje posiblemente podría eh, llegar, ¿no? A, a, a independientes, a moderados, a latinos, eh, no nada más en, en la Florida, obviamente, pero en todo el
2: país. Mili, para ti, ¿cómo lo ves? Esto ha sumado o ha restado eh, en su carrera? para convertirse en el candidato republicano, hablando de Santis, por supuesto.
5: Pero bueno, las encuestas, las, las únicas encuestas que en realidad cuentan son las encuestas del día de las elecciones. Vemos que el expresidente eh, Donald Trump, teniendo la, la, la incumbencia, ¿verdad?, eh, perdió la Cámara de Representantes, perdió la mayoría en, en, en el Senado, perdió su elección, eh, y simplemente estamos viendo que Ron DeSantis sigue el mismo patrón. Eh, sí, él ganó las elecciones eh, de, de gobernador por un margen muy amplio contra un candidato demócrata que te digo que no era el favorito de, de muchas personas, obviamente, no salieron a votar. Pero lo que sí te digo es que las encuestas son lo que sucedió en noviembre del año pasado. Por primera vez en la historia de este país, eh, la eh, Pudimos mantener los demócratas, es más, ganamos un escaño más en el Senado eh, contra que normalmente eh, a mitad de término los presidentes pierden el Congreso y el margen es muy, muy, muy pequeño en la Cámara de Representantes. Eso es, como es un mandato de la población que dice no nos gustan las ideas de los republicanos. Y lo vimos en la ciudad de Jacksonville hace dos semanas, una ciudad que tiene un... Eh, mayoría republicana, la mayoría de los que salieron a votar para, la, para, la alcald para el alcalde fueron republicanos y eligieron a una demócrata por primera vez mm -hmm. una, un, contra un republicano que de antes había apoyado. Entonces, el, yo no sé qué conservan los conservadores, porque no conservan los derechos de la mujer, no conservan los derechos de los niños, no conservan los derechos de las minorías, no conservan los derechos de nosotros, los inmigrantes, que somos la fuerza laboral que va a impulsar la economía de este país por los próximos 200 años, porque ya la población anglosajona mm. no se está reproduciendo, o sea, dependen de nosotros, dependen de la mano de obra y de la intelectualidad nuestra. Y al decir sí. que, se, que se vayan del Estado, eso, eso es terrible.
2: Otro giro alucinante de la temporada de elecciones se produjo justamente este martes con la comparecencia virtual del expresidente Donald Trump ante el tribunal, en un caso que surgió de un supuesto pago de dinero por silenciar a una ex estrella de cine para adultos, en el que ya se ha declarado inocente. El juez ha fijado una fecha de juicio para el 25 de marzo del 2024 en medio de la temporada de primavera. Eh, voy contigo, Israel, a mí me llama mucho la atención porque pareciera que los tiempos para Trump son un poco oscuros y turbulentos. Tiene que ocuparse de su campaña, pero también tiene que ocuparse de defenderse. ¿Cómo lo ves tú?
6: No, oh, Sí, sí, efectivamente. Creo que... Eh, esa es la ventaja, ¿no? que, que está presentando eh, de Santis, ¿no? De que él no mm -hmm. tiene esa drama, no, no está eh, 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 la, la expectativa, ¿no? De que podría ser, este, eh, tener eh, eh, encarcelado, ¿no? Como como tal lo, lo ve el expresidente Donald Trump y creo que es eso, ¿no? La forma en cómo eh, el expresidente ¿no? eh, Ha tenido tantas eh, tantos problemas legales, ¿no? Es, es uno de los temas, ¿no? Si, si las encuestas republicanos eh, es, es citan eso, ¿no? De que, que el expresidente Donald Trump eh, tiene, tiene muchos problemas legales y eso creo que eh, posiblemente va a ser algo explotado ¿no? por Ron DeSantis. Pero mira, eh, hay, hay una base republicana, como sabemos, que, que va a apoyar a Donald Trump, pase lo que pase. De hecho, vimos que las, en las encuestas subió en apoyo eh, cuando tuvo el primer caso ¿no? eh, eh, hace un par de meses en Nueva York. Así que eh, eso es lo, 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 la dinámica ¿no? que, que actualmente está está viviendo el partido republicano ¿no? Eh, no puede dejar a donald trump pero sabe que eh, es, es una apuesta no que están haciendo no quedándose con donald trump sabiendo las sus complicaciones legales que él tiene
2: mili me quedan 30 segundos cuál es tu opinión al respecto
5: mira yo creo que eh, los republicanos tienen un problema muy grave con sus candidatos eh, y muchos de ellos van a hacer lo que hicieron en jacksonville y van a votar por joe biden en el 2024
2: Bien, muchísimas gracias Mili y muchísimas gracias Israel por estar esta mañana con nosotros y compartir sus puntos de vista con referencia y a propósito de um, esta noticia que ha sido la noticia del día y de las últimas horas acá en los Estados Unidos. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, pues definitivamente y de una manera ya r retardada porque muchos esperábamos esto hace semanas atrás, su postulación de cara a, um, el partido republicano y las elecciones Presidenciales del 2024. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
5: Muy buenos días. Gracias.
2: Feliz día. Mili Herrera, analista política demócrata, acompañándonos y dándonos su punto de vista. E Israel Ortega, analista político de Agencia Libre. Ron DeSantis presenta oficialmente su candidatura a la nominación republicana para las elecciones presidenciales 2024 y nosotros lo analizamos aquí en Buenos Días América. Bueno, vámonos de inmediato con el doctor Mejía Torres. A mí me gustan mayores. ¿Cómo está, doctor? Oh, pero hoy está en la oficina. ¿No se dan cuenta dónde estoy ahora? Estoy en el patio. Me ¿En el patio? De la casa. No me sacaron por freco de la casa. Ahí está. Están ¿Por qué, ¿por qué inquieta, se porta doctor? mal, doctor? Haga las cosas correctas y no se busca problemas con la señora.
7: Así es, así es. Buenos días, <risa> señores. Estamos llegando ya prácticamente al final del mes de mayo y como que no quiere la cosa estamos a mitad de año y dándole la bienvenida por fin. Ustedes no, ustedes allá en la Florida eh, uh -huh. solo tienen dos estaciones, ya Andreina se la sabe, yane se la sabe, porque en la Florida solo tienen verano e infierno. Eso es calor <risas> el año entero, pero para acá.
2: Es verdad, acá, doctor. Pero usted debe estar allí con los bambitos esas cosas, ¿no? Con los qué? Oh, con los mambis, sí.
7: Sí, estaba por aquí y este, bueno, hace poco estaba un racún, un ah, mapache ah, oh, y mira. se tiran fotos con uno y todo eso. ¿A qué bueno, es? una zona más o menos este, rural y donde hay paz y esparcimiento, pero algún día yo aspiro a vivir allá en la Florida como bien los millonarios con mi yate, mi auto deportivo convertible y todo
2: eso uh -huh. bueno, véngase Aunque para acá caro. para que vea lo bueno
7: bueno, y Andreina quiero saludar a mi amigo Jorge que to toca la campana a tiempo siempre o sea que si, si él no toca la campana, te dan unos caos porque te desconectan.
2: ¿sí no? De una, mire, que no se le olvide. Yo prefiero que me toque la campana, que se le olvide la campana, porque mire, no tenemos vuelta atrás. Doctor, usted viene con un tema bien interesante. Me encanta, sí. porque este tema justamente. ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, Quién porque lo llame. No, yo tengo mis trucos. Ah, ok. Los hijos consentidos, doctor. Cuéntenos. Sí, mira.
7: En mi país ha surgido un tema que ha ocupado muchas horas en las redes sociales, muchas, como ustedes dicen, eh, eh, pulgadas, columnas en los medios escritos y también en los medios televisivos, en todos los medios, en lo que uno llama la sociósfera o esa especie de, de, de medio de comunicación, todos. Ustedes le llaman como un ecosistema de comunicación. Uh -huh. Porque hay un joven, hijo de un youtuber o un influencer muy famoso, que ha, ha, está envuelto, involucrado en un asalto y dentro de ese asalto parece que de manera accidental eh, mataron a otro joven. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que el debate viene si el padre lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Uh -huh. Pero no hay un manual, literalmente, para criar hijos. No hay un manual porque cada hijo tiene una estructura de, psicológica, de personalidad diferente. Ahora, ¿cómo tú vas formando ese muchacho? Siempre hay normas y hay principios. Y esas normas y esos principios son las reglas, son las leyes que te deben guiar, no tus emociones, porque, Andreina, aquí está el gran problema que yo veo en las redes sociales y en muchos analistas. ¿Ustedes me escuchan bien a mí?
2: Perfectamente.
7: Ok. No, porque Jorge me envió este microfonito, tú sabes. Ah, y mejor que en, que en el estudio. En se bien.
2: escucha mejor que en el estudio. Qué envidia. Ah,
7: perfecto. Entonces, <risas> no, soy no exagere. ¿Qué ocurre? Que mucha gente dice, no, porque fue un buen padre, que fue un buen qué sé yo qué. No, no, no. Es que ser buen padre no es consentir al hijo, ni hablar, ni con... Ni. La Biblia dice, en, en Proverbio 29, 15, dice que la vara y la corrección dan sabiduría y que el muchacho consentido avergonzará a su madre, naturalmente también avergonzará a su padre. Guía a tu hijo por el buen camino y llegará viejo y jamás se apartará de él. Ser buen padre no es, no es cederle al muchacho todos sus caprichos. A veces tú te preguntas, ¿quién es víctima de quién? Si el muchacho, víctima de la falta de criterio educativo del papá, la falta de discernimiento para guiarlo, o, o el hijo o el padre víctima de la mala conducta del hijo. Yo pienso todo lo contrario a lo que la gente cree, Mira, Andreina y Janet y la gente que oye este programa, incluyendo Salatiel Flores, el gran problema es cuando usted no tiene normas y no tiene principios. Si un criminal mete la mano al fuego, Andreina, ¿qué le pasa? Se quema. Y si un bebé inocente mete la mano al fuego, ¿qué le pasa? Se quema. Igual se igual. quema porque son normas. Nosotros decimos que las reglas son... Las normas que deben guiar cualquier comportamiento, cualquier modelo que tú vayas a seguir, no es lo que tú creas, no es lo que yo crea, es lo que dice la norma. Por ejemplo, cuando veo que un avión se cae, la gente le comienza a decir no un error humano, que el, que el timón de la cola, que falló un motor, no, no, no. ¿Tú sabes por qué un avión se cae? Todos los aviones, por la ley de la gravedad. Si no existiera ley de gravedad, ningún avión se cae, aunque ande sin motor, aunque pierda la cola, se queda flotando. Entonces, la ley de gravedad es una ley natural y todo el que la viola va a pagar la consecuencia. Igual, una viejita se cae de la escalera, se fractura las caderas, porque Por la gravedad. Un muchacho mm. se cae subiendo una montaña por la gravedad. Sin embargo, ¿qué ha hecho el hombre? Ha aprendido a convivir con esa, esa ley... ¿Y qué hace? ¿Le saca provecho? ¿Por qué tú juegas básquetbol ¿Por qué la bola cae en el canasto? Por la gravedad también. ¿Qué han hecho los hombres del campo? Que hacen eh, como conexiones eh, hidráulicas y bajan el agua por gravedad desde grandes montañas a la zona de cultivo. Es decir, el hombre ha aprovechado la ley de gravedad y no pelea contra ella. Cuando mm. nosotros nos guiamos por leyes, por normas, en este caso lo que somos cristianos y eso es lo que debe regir la conducta y la educación de nuestros hijos no es que mi hijo me dice, ah yo quiero beber a las 12 de la noche y anda gastando dinero y el papá pagándole bebida, está fomentando en el hijo una conducta irresponsable pero yo le voy no a decir puede... algo
2: doctor, Ajá. uno de los grandes desafíos como padres en los tiempos actuales es la sociedad y el entorno y le voy a explicar a qué me refiero eh, y también hay que definir muy bien qué es consentimiento para cada uno de nosotros, ¿no? Porque para mí consentir es complacer a mi hijo y darle a mapuches y apretarlo y consentirlo y darle lo que él quiera. Obviamente dosificado, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con el principal reto, la sociedad y el entorno? Y es que parece que constantemente los que sí queremos ocuparnos y nos ocupamos de la crianza de nuestros hijos, es como ir contracorriente, porque comenzamos a ver alrededor tantos malos ejemplos que cada vez son más los malos ejemplos que los buenos. Y nuestros hijos están fuera de casa muchas horas al día y conviven con ese mal ejemplo. Obviamente no podemos rendirnos, debemos luchar contra eso. Y más que decirles y hablarles, demostrarles y que ellos vean a sus padres como ejemplo de lo que decimos y de lo que predicamos. Pero le voy a decir algo, es muy difícil, eh, doctor, porque el entorno y la sociedad de hoy está demasiado corrompida.
7: Definitivamente, tienes toda la razón. No es fácil, sobre todo porque los muchachos son víctimas de un bombardeo de una sociedad que tiene unos patrones de conducta que van cambiando. Pero mira, tú buscas grupos dentro de la sociedad si tú vas a Pensilvania, hay una comunidad que le llaman el grupo de los Amis y mira a los jóvenes de ahí, ¿cómo viven? Sometidos a su cultura, a su, mira la comunidad judía, ¿cómo ellos viven? Yo tengo una sobrina casada con un judío y yo quiero que tú veas cómo viven los muchachitos. Cuando van en el carro, ellos no van chateando, ellos van conversando con los padres o disfrutando el paisaje, Van muy integrados en familia. Nosotros tenemos un problema y es los hábitos de consumo y que nos victimizamos demasiado. Pero cuando tú tienes normas, tú sabes, pero mira a los muchachos que juegan, los hijos de los peloteros, ¿qué tú crees que hacen en la mayoría de su tiempo libre? Practicar béisbol, los hijos de los... Puede haber uno una ovejita descarriada, pero no es la norma. De cinco te puede ser uno malo, dos malos, es normal porque hay núcleos de socialización secundaria, como son los clubes, como son las escuelas, los grupitos donde ellos participan, los grupitos deportivos, los mismos atletas, hay unos que terminan usando esteroides, otros no, pero los que usan esteroides son mucho menos que los que no los usan, todo va a depender de las normas, dice un proverbio, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, pues hace naturaleza, el vicio con el que ha crecido. Entonces, la Biblia dice, guía a tu hijo por el buen camino y que llegará viejo y jamás se apartará de él. ¿Tú sabes la diferencia entre educar un niño y domesticarlo? Cuando tú domesticas, por ejemplo, un animal, él se come vivo a cualquiera que encuentre, pero solo escucha la voz del amo. Entonces, la educación es distinta. Un niño educado... Siempre se va a regir por las normas que aprendió. Esté el papá o no esté. Por ejemplo, yo no necesito a las dos de la madrugada la presencia de un carro de policía para yo respetar una luz roja. Claro. Sé que debo respetarla con policía o sin policía. Ahora, cuando tú no reprendes a tu hijo por una conducta incorrecta, de manera inflexible, implacable no juega con eso, Duralex et lex. la ley es dura, pero es la ley, uh -huh. ser bueno es fácil, ahora ser justo es muy difícil, cualquier Tajalán es buena gente, ser sí. bueno no requiere esfuerzo, ahora para ser justo, es decir, darle a cada quien lo que merece, como dice el refrán, al que le dan lo que no merece, pocas veces lo agradece, tú tienes que premiar al niño por las buenas obras, y castigarlo sin negocio, sin signo de interrogación, como esos muchachos que van a la academia militar. ¿Tú crees mm -hmm. que los oficiales superiores son contemplativos con los muchachos, con los cadetes?
2: Pero fíjate, eh, doctor, que es muy interesante lo que usted dice. Usted nos habla de la comunidad judía, nos habla de los que están de formándose, los de los AMIs. Eh, y todos ellos están concentrados dentro de una comunidad es decir, ellos están y se desarrollan dentro de un mismo ambiente donde todos están en la misma sintonía. Es decir, los judíos con los judíos, los amis con los amis, los, 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 los que están en la fuerza con la fuerza. ¿Por qué? Porque es difícil el meter por recarril a un muchacho en, unas, en un entorno donde todo el mundo hace lo que se le pega la gana. Y no es que nosotros vamos a seguir y vamos a arriarlos a todos como igual, porque mi hijo es mi hijo y mi responsabilidad, y la verdad es que me importa muy poco cómo otras personas puedan educar a sus hijos. Pero lo cierto es que mi hijo se codea con otros que no cumplen la regla y obviamente siempre está la tentación. Pero como yo siempre digo, cuando hay bases sólidas, no hay nadie que te pueda corromper. Y yo creo que ese debe ser el mensaje. Doctor, si usted no quiere que la campana llegue o la guillotina nos pase, debemos despedir en este preciso instante.
7: Bueno, le digo adiós a todos ustedes. Gracias, Chanel, eh, que está en la producción, siempre ahí, al pie del cañón, Jorge, a toda la audiencia de este programa. Y un saludo muy especial a José Lateo, que aunque no llama, no se pierde el programa. Y a mí también. Eh, espérate, espérate, espérate. Ay, ay, espérate, que nos hagamos la guillotina, que nos agarra. Eh, Salatiel Flores. Good bye, <risa> señores.
2: Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es el doctor Danilo Barco, neurólogo conocido como el doctor sin estrés, médico especialista en manejo del estrés y síndrome de Burnout y así enfermedades psicosomáticas. ¿Cómo está, doctor sin estrés? Ando aliviada hoy, no tengo estrés para nada, ¿eh?
8: ¡Andreina!
2: Ahora sí, perfecto, doctor Ay,
8: Andreina, a mí me da mucha alegría saludarte a vos y a Janet ¿Cómo están? ¿Con estrés o sin estrés?
2: <risa> sin estrés, porque usted llegó y eso nos los quita ya inmediato ¿Pero qué es el microestrés? Ya le habíamos dado una introducción a nuestro tema Doctor
8: Andreina, espérate que no me puedo concentrar en esta entrevista porque tengo una ropa que poner a lavar en el Londres cuando llegue a la casa. También tengo que cambiarle el aceite a la camioneta. Tengo ah, que mandarle un giro a mi hermana Colombia. Espérate que no me pude hacer peluquear. Ese sonido de allá me está estresando. Eso es el microestrés, es Andreina.
2: ¿Y eso es? porque no nos concentramos o qué?
8: Básicamente son cositas... Mira, para poder entender el microestrés vos tenés que entender que vos tenés una mente consciente, una subconsciente y una inconsciente. En este caso, la mente inconsciente trabaja aún más que la mente consciente. Lo que pasa es que no lo percibimos. Es como cuando llega esa chica a la reunión familiar Y a vos no te cae bien Y esa chica como que le sonríe a tu pareja Entonces como que vuelve a hacer el pasar Como que y, tú, y tu pareja te pregunta ¿Cómo estás amor? Y tú bien, estoy happy Y al ratito por el whatsapp Quiero irme ya ¿Sí me
3: entendés? <risa> todo eso que nos está inquietando y que puede ser tareas del día a día, ¿no? Ay, de que tengo que hacer la comida y no he pasado por el hijo y no he hecho esta actividad y tengo que ir, pues, a hacer todo esto. ¿Cómo nos afecta? Porque a veces no somos conscientes de todo esto que tenemos y que nos está provocando, pero sí nos puede estar afectando la salud.
8: Mira, Janet, te altera tu sistema nervioso autónomo. Tú y yo tenemos una cosa que se llama sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Que hace lo que le viene en gana. ¿Sí me entendés O sea que tu sistema nervioso autónomo te maneja las vísceras, te maneja el corazón, te maneja la temperatura de la piel, el cabello, una cantidad de cosas que vos ni te das cuenta, pero te las alteran. El microestrés se mete directamente con el sistema nervioso autónomo tensionándote pero es una, una atención que uno llamaría insensible. A ver, por ejemplo, cuando tenemos pacientes hospitalizados eh, eh, en una UCI o en una, o en una sala de observación para críticos, hay una cosa que se llama pérdida de líquidos insensibles, que es lo que el paciente de pronto llora, la saliva, el sudorcito que no se le ve, pero está perdiendo líquidos. Lo mismo pasa con el estrés. Hay un estrés insensible que aunque no vemos, ¿sabes por qué Andreina y Janet? Porque nos acostumbramos a buscar lo grande, entonces buscamos el estresor grandísimo ese que nos, que mejor dicho, que nos parte el alma. Pero los microestresores son los peores. Acordate, mira, yo vivo en la zona de Winter Garden aquí en la Florida. Y acaso este, le advierte mucho a uno, ojo, yo, ojo con las puertas de la casa, porque por ahí se pueden meter los animales que pueden hacer daño, culebras, eh, animales ponzoñosos. Pero el animal peligroso, Andreina y Janet, nunca se te va a meter por la puerta grande. El animal peligroso se te mete por los huequitos chiquitos de la casa. Son esas pequeñas cositas que dañan los grandes viñedos. Dicho de otra manera, son estos microestresores que te pueden afectar a tu vida. Por ejemplo, yo he trabajado en empresas donde hay que cambiar hasta los focos de la luz, lo que llamamos los colombianos los bombillos. Porque la, la, el solo foco de la luz, así lo llamamos nosotros en México, ¿cierto? el foco
2: el foco de el, la luz ajá. en Venezuela el bombillo solo, también
8: el, sol, eso, el solo foco de la luz güerita, hace que te eh, ese tono amarillo depresivo hace que la persona tienda a generar estrés el microrruido por allá que hay del señor cortando el césped o arreglando el carro o la alarma que se alteró son pequeñas cositas mira, neurológicamente eso se le llama cacofonía mm. que de pronto estás hablando con alguien pero por dentro te estás repitiendo algo o sea estás aquí pero no estás aquí porque estás escuchando la entrevista vos que nos estás escuchando y estás diciendo ahora alcanzo a ir al Chase deposito el cheque luego voy por las llantas al Walmart luego hago tal cosa luego otra y terminas no haciendo nada oís pero no escuchas todo eso hace parte del microestrés.
2: Doctor, si me ayuda con el tiempo porque me quedan 30 segundos, ¿cuál es su mejor recomendación wow. para, sí, para aliviarnos y zafarnos del microestrés?
8: Tomar decisiones, André. Tomar decisiones. Sentate hoy, vos que estás escuchando, acerca de esas pequeñas cosas que no les has prestado atención. Miren, en 30 segundos les voy a contar un secreto. Yo tengo mm. hace dos meses pendiente ir a renovar mi licencia de conducción y no he ido. Ay no he ido a hacerlo.
3: Pero ¿sí lo entender? tiene ahí en su mente, en su mente y en su y mente. Y tengo acá uh -huh.
8: y pues imagínate que me saltó el pensamiento, se llama pensamiento intrusivo, ahorita dando esta espectacular entrevista, ¿ok? Uh -huh. eh, uh -huh. entonces, sobre todo es ponerle la cara a las cosas, tomar decisiones, eh, prestarle atención a los a, lo, a los oyentes que nos escriben, aquí me acaba de escribir un oyente, de usted dice, "Por favor, doctor, que lo sigan invitando, usted es el mejor." No no <risa> es Pero Chao, lo vamos mucha, a seguir
2: invitando. Mucho. Muchas gracias. ¿Dónde lo podemos conseguir rápidamente?
8: En todas las redes sociales como Doctor Sin Estrés, D-R-S-I-N Estrés. Estrés con S al principio y con doble S al final. En todas, hasta en inmigración estoy así. Dios los
2: bendiga. Extraordinario. No. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Carita feliz para todos. Es el doctor Danilo Barco, hablando de qué es el microestrés y de qué manera genera desequilibrio mental, mejor conocido como Doctor Sin Estrés.
4: Bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que pasará el día de hoy que posiblemente ya, tendrá, ya tendremos un campeón de la conferencia del Este al igual que ya los dos invitados para la gran final de los playoffs de la NBA. A las 8 de la noche con 30 minutos tiempo del Este, el conjunto de los Celtics estará recibiendo la Miami Heat Recordemos, la serie está 3 por 1 a favor de los del sur de la Florida. Y los Celtics, pues bueno, acaban de ganar el último encuentro. Esto me parece que les juega a favor, buscando ser el primer equipo en remontar un 3 por 0. Honestamente, los veo muy difícil la misión. Pero vamos a ver si podemos ver historia pura en la NBA. Eh, así que tú digas raro por la historia, pues no, porque esta temporada se han roto muchos récords. Entonces, no sería tan raro. Que otro récord se vuelva a romper. Los Lakers, eh, vámonos ahora con información referente a otras franquicias. Y en el conjunto de Los Ángeles, pues podrían eh, podrían, perdón, venir muchos cambios, eh, independientemente del buen desempeño que tuvieron. Desde mi punto de vista, me parecía un eh, equipo ciertamente limitado. Porque si le quitamos a LeBron James y a Anthony Davis, nos queda unos Lakers eh, con, la verdad, muy poco eh, talento con todo el respeto para los demás eh, jugadores que obviamente son igual de capaces pero hay que reconocer cuando estás en un momento y no y es que parece ser que toda la franquicia toda la franquicia puede estar eh, buscando cambios o bien permanecer se vendrá, parece ser una limpia dentro del, eh, dentro del equipo de Los Ángeles, tal cual hay que exigirle a los Lakers lo máximo, por ahí también el futuro del LeBron la... James es ciertamente incierto, al principio había dicho que no pensaba en el retiro, hoy las declaraciones son diferentes, parece ser que no le quedaría mucho tiempo jugando en el eh, básquetbol eh, profesional, saco alza su decisión, la verdad es que ha hecho un futuro increíble. Y vamos a retomar un tema referente a esto de, de Los Ángeles, los movimientos que podría tener, vamos a tomar un tema que lo tocamos hace, no les miento, yo creo que en enero o febrero, porque era un rumor sumamente fuerte. Recordemos que en enero se movieron las fichas dentro del NBA. ¿Y recuerda el nombre de Kai Irving? Sí, ah, bueno, pues regresa, así es, regresa este hombre a la mesa de los Lakers. ¿Por qué digo esto? Porque en ese entonces, enero o febrero, platicamos el tema de que Anthony Davis no podría estar 100% contento en la franquicia de Los Ángeles y esto lo podría aprovechar Kai Irving porque es, pues bueno, es del punto de vista bueno de LeBron James, pues parece ser que podría hacerse oficial este verano en donde Anthony Davis busca un nuevo club y Kai Irving le pueda decir hola a la franquicia de la California al igual que de, de, de Angelo, perdón, Rosso. Ah, caray, que ¿Qué polémica se nos podría armar con el conjunto de los Lakers en caso de que esto termine por concretar? En más noticias referente a la NBA y en mercados, precisamente en este mercado de fichajes, en estos movimientos, pues parece que James Harden...
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo, o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
4: El actual jugador de las 76 Sixers podía renunciar a los 36.5 millones de contrato que tiene de renovación con los Phillies y podría regresar a Texas, no se habla de la franquicia, él quiere regresar al estado de Texas que es donde se formó, que es donde estuvo nueve años prácticamente jugando básquetbol profesional, parece ser que los Rockets eh, sería su destino, así es los Rockets de Houston, pero pues faltan informaciones oficiales, simplemente son rumores referente a este mercado de traspasos, a estos movimientos, al igual que también pues eh, habrá que ver si llegan a concretarse, por ahí se hablan de otras novias como los Celtics de Boston, el Miami Heat, los Nuggets o oh, los Lakers. Así es, los cuatro semifinalistas o los cuatro finalistas de conferencia son eh, las novias que tiene el buen Harden para la siguiente temporada. Para finalizar este um, contacto deportivo vamos con no, dos noticias rápidas y es que Yao Ming, así es, la leyenda de la NBA, del gigante asiático de China, pues... Parece ser que deja la presidencia de la Asociación de Baloncesto de China. Esto debido a que considera que ya su plazo se cumplió y que evidentemente los años lo alcanzan y que le va a dejar espacio a las nuevas generaciones. La otra noticia alarmante dentro de la NBA es que, ¿recuerdan a Jay Moran? Sí, 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 aquel jugador que fue sancionado por presumir armas dos veces en redes sociales, ahora presumió algo sumamente preocupante, ¿eh? y creo que el conjunto de los Memphis de Grizzlies tienen que ver un dedo en el renglón, pero de manera urgente. ¿Por qué? Porque publicó en sus redes sociales una foto con su mamá, te amo mamá, obviamente todo eso traducido al español, otra con su papá, te amo papá, otra con su hija, fuiste la mejor hija, te quiero, y la última foto diciendo adiós. Cuidado con este tipo de señales que pueden ser de alto riesgo, ¿eh? así que mucho cuidado para esta franquicia porque... Estas imágenes no son por cualquier cosa, sabiendo él que puede manejar armas y no pensemos en un desenlace catastrófico. Y bienvenidos, bienvenidos al octavo arte. Lanzamos la pelota y pegamos un hit. Para tener casa llena porque hay actividad en la Major League Baseball. Rapidísimo, vámonos con la noticia referente a este deporte. Y es que Shane McGallaghan se convirtió en el primer jugador de ocho juegos ganados en esta campaña de la MLB. Ahora voy a aclarar un poco las cosas porque por ahí yo sé que estoy, son muy atentos y me dirán. A ver, Aldo, pero el conjunto de los Tampa Bay Rays eh, ya ganaron ocho partidos en casa seguidos. ¿No serán los jugadores eh, que están precisamente en esta franquicia? ¿También alcanzaron los ocho juegos eh, ganados? Pues déjame decirte que ha sido el único lanzador del conjunto de los Tampa Bay Rays que ha sido seleccionado para los ocho juegos y que ha iniciado los... Ocho mismos, válgame la redundancia. Es por eso que se le da este récord al buen Shane McAlligan, aparte también que lo hizo de manera continua, es por eso que le dan este puntito. Porque otros jugadores a veces iniciaron o a veces entraron de cambio. Este ha sido parte de la prácticamente alineación titular desde estos ocho últimos partidos, es por eso que se le reconoce como tal haber ganado ocho juegos consecutivos con los Tampa Bay Rays que por cierto hace poquito sufrió una de las peores vapuleadas en la temporada 20 a 1 frente al conjunto de los Toronto Blue Jays. En más información vámonos con un poco de física, eh, Para que aquí les enseñamos de todo. Eh, pues <ríe> el buen Joan Durán registró un picheo de más de 104 millas por hora de la temporada rompiendo récord siendo prácticamente el segundo lanzamiento más fuerte en toda la temporada. Eh, eh, válgame la redundancia. El más fuerte ha sido de 104.6 millas por hora. Este fue de 104. La verdad, una marca sumamente impresionante y gracias a Dios no terminó impactando en la humanidad de cualquiera de los jugadores porque bueno, esa velocidad ay, por lo menos sí te lleva al hospital por una advertencia impresionante en más noticias referente a la MLB, simplemente actualizar el caso de José Altuve que ya regresó a los campos, ya regresó, de hecho, en el partido pasado de los Houston Astros, eh, pero también abandonó el mismo juego de, de, de ayer, algunos decían que se resentía de su lesión sufrida en el Clásico Mundial de Béisbol y no, ya salió el médico del equipo a aclarar las cosas y dice que se sintió enfermo, que ya por eso no pudo seguir en el terror de juego y que lo sacaron por precaución y porque era lo más indicado. Ojalá de verdad volvamos a ver en esa este grandísimo jugador venezolano, la verdad para mí es uno de los líderes deportivos de los Houston Astros, y reitero, ojalá de verdad lo veamos de regreso muy pronto, parece ser que el partido del día de mañana de los Houston Astros ya estará disponible. Dejamos, dejamos el béisbol y vámonos rapidísimo a algo que comenté en el primer titular, y es que hoy, hoy podía ya definirse la final de la Stanley Cup, de la final de la NHL, ya las Panteras de la Florida... Gana un 4 por 3 a los Huracanes de Carolina, inclina la balanza 4 por 0 ya esta se definió. Las Panteras se proclaman como campeones de la Conferencia del Este y estarían ya jugando la gran final de la Stanley Cup. Del otro lado, Las Vegas Golden Knights buscarán enfrentarse a las estrellas de Dallas. Aquí, a diferencia del NBA, ya se ha hecho historia. Ya se han remontado marcadores de 3 por 0 ya lo han hecho en tres ocasiones desde el formato actual hasta el formato antiguo antes de los 2000, así que aquí no habría ningún récord que romper, así que el conjunto de Dallas buscará hacer historia hoy a las 8 de la noche, tiempo del este, remontarle el partido a los Golden Knights, o por lo menos llevarse una victoria en caso, en caso de que hoy Dallas gane, se podría definir la llave hasta el sábado, ¿eh? tomarían descanso el viernes, viajarían a Dallas y se definiría el día sábado, si es que, el conjunto de los Caballeros Dorados de Las Vegas logran hacer una buena actuación. Ahora dejamos también el hockey, vámonos con lo que está pasando hoy en día en el tenis, porque Paula Badosa se estará eh, eh, perdiendo el Roland Garros debido a una fractura en una vértebra. Desafortunada noticias para esta atleta. Que bueno, la vamos a extrañar en dicho torneo y también vamos a repasar un poco lo que será la actividad clasificatoria. Ya estamos a nada de cerrar las actividades clasificatorias y hablar ya de lo que será la ronda 1 la ronda 2 y la ronda 3 Pero bueno, el día de hoy, en estos momentos, al, en el en el individual femenino, discúlpeme, desafortunadamente, justo acaba de finalizar, y María Camila Osorio, la colombiana, acaba de perder frente a Mirra Adreva, la bielorrusa, dos sets a cero, desafortunadas noticias para el tenis latino, pero en en el individual a masculino en estos momentos, pues tenemos presencia argentina a todo lo que da y también presencia chilena. Renzo Olivo le va ganando precisamente el segundo set a Shang Yusheng y no, bueno, actualizando el marcador que se me lo acaban de cambiar, es que Shang Yusheng se acaba de llevar este primer set desafortunado, ¿no? Del otro lado... Albot, el nacido en Rumania, se está enfrentando a Camilo Hugo, otro argentino, que también va perdiendo el primer set 15 a 0. Del otro lado, eh, eliminado, desafortunado también para Facundo Banguis, se perdió dos sets a uno frente a Pedro Martínez, el español. También en otro duelo, finalizado ya. El eh, argentino Tiago Austin Tirante se impuso dos sets a uno al eh, suizo Dominic Stricker. Finalmente, en más actividad latina, el chileno ya prácticamente a dos minutos de iniciar el partido, Alejandro Tavilo, se estará enfrentando a su similar italiano Andrea Babasori, en lo que vendrá siendo esta ronda clasificatoria del Roland Garros. Bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo para hablar de lo que es la Major League Soccer, la actividad que tuvo precisamente la copa de esta liga. La US Open Cup se llevó ya a cabo y dejó clasificados algunos equipos sorpresas, eh, sorpresas para mí en este torneo, pero vamos a repasar poco a poco lo que pasó en esta jornada, y ya les comentaba quiénes habían clasificado, el Cincinnati había hecho lo propio frente al conjunto de los Toros Rojos, el Inter de Miami, Houston Dynamo y el LA Galaxy se clasificaron a la siguiente ronda. Vamos a hacer un pequeño énfasis en lo que pasó en el clásico del tráfico, porque, bueno, ya sabemos que el conjunto de los Black and Gold está preparando su partido, precisamente. Está preparando el partido de la gran final de la CONCACAF Champions League, que, por cierto, lo vivirán a través de nuestra sintonía. Y una, la Major League Soccer le dijo, tú prepárate para la final, cariño. No juegas este fin de semana, te pospongo tu partido, pero la US Open Cup, pues eres totalmente libre porque en una semana jugarás tu final. Steve Kerundo lo dice, ¿sabes qué? No quiero arriesgar jugadores porque ni siquiera mandó a la, a la titular y a las reservas. ¿eh? Mandó a la sub-20 a competir frente al LA Galaxy y termina por llevarse el partido el conjunto de la Galaxia 2 por 0 con una cierta polémica, porque Ricky Bush eh, obviamente gana su primer clásico del tráfico y se lo celebra a la 32-52. en nombre de la porra del F.C., se lo celebra a lo estilo Messi. Levanta su playera con su dorsal y se lo restriega la afición eh, de los Black and Gold, pero bueno, después de su victoria habló precisamente en conferencia en prensa este jugador español referente a la victoria en el Clásico del Tráfico
3: Bueno, es un trofeo igual creo que depende de lo, cómo lo quieras afrontar, ellos lo han querido afrontar de una forma, nosotros de otra como una final y nos lo hemos llevado, creo que nos lo merecemos y, y muy contento de ganar mi primer Clásico Tráfico bueno, muy contento por el gol, dar las gracias al equipo, porque creo que estamos trabajando muy bien las últimas semanas. Sí que es verdad que últimamente estamos un poco tocados mentalmente y esto está haciendo pues que algunos partidos cuando nos meten el primer gol luego nos cuesta mucho reaccionar, pero bueno, creo que lo vamos a tirar adelante y estamos muy unidos más que nunca.
4: Ahí están las declaraciones de Ricky Push, referente pues, a lo que pasó en este clásico del tráfico, su primero ganado, y le, le mandó una ligera indirecta, eh, pues critica que el LAFC haya mandado a su equipo Sub-23 a competir eh, en la US Open Cup, le dice, pues nosotros sí le tomamos seriedad a este, a este partido. Bueno, polémicas declaraciones del español. El más, actividad el día de ayer hubo doble campanada, porque el Pittsburgh Riverhound y el Birmingham Legion, Dos equipos de la US Soccer League se enfrentaron equipos del MLS y ambos, por la mínima diferencia, logran eliminar respectivamente al Columbus Crew y al Charlotte. FC. Así es. Pittsburgh Riverhound y Birmingham Legion son dos equipos de la USL que jugarán cuartos de final de la US Open. Cup. Lo mismo pasó en Chicago Fire, que se impuso 2 por 0 al Austin FC y Real Salt Lakes impuso por la mínima al Colorado Rapids. ¿Cómo se jugarán los cuartos de final de esta competencia? El Real Salt Lakes se medirá ante el L Galaxy, Cincinnati hará lo propio frente a Pittsburgh y el Birmingham hará también recibirá al Inter de Miami. Para finalizar, Chicago Fire se medirá ante el Houston Dynamo. Estos partidos se jugarán la semana de julio, la primera semana práctica Mente. Así que bueno, vámonos con más noticias ahora referente a selecciones nacionales porque eh, arranca el día de hoy la actividad del premundial femenil sub-20 y después del tremendo fracaso que hizo México en prácticamente casi todas las categorías, pues eh, la técnica Ana Galindo, así es, busca hacer un mejor papel, de hecho a este premundial. Escuchemos sus declaraciones.
2: Creo que, hola Lupita, mucho gusto, muchas Gracias. Eh, creo que el boleto es, un, es algo por lo, que, por lo que, claro, venimos a competir, pero el mayor reto que tenemos es llegar a la final y ganarla. Ese es, ese es uno de los objetivos que tenemos y estamos trabajando para ello, para poder obtener el boleto, estar en la final y ganar.
4: Ahí están eh, declaraciones de la técnica Ana Galindo, referente a la Copa del Mundo, pues, sub 20, eh, referente pre, precisamente al premundial femenino, discúlpenme, sub 20 de la CONCACAF. Vamos a ver si, pues bueno, el tri femenino logra hacer cosas importantes. Para finalizar este contacto deportivo, simplemente vamos a repasar lo que es la agenda del día de hoy para el mundial sub 20, pues, Uruguay. Se es están enfrentando a la selección de Inglaterra y Francia, que viene de perder su primer partido frente a Corea, hará lo propio y frente a Gambia. Finalmente, para cerrar en actividad de nuestros hermanos latinos, Corea hará lo propio también frente a Honduras a las 5 de la tarde. Tiempo del Este, en algunos resultados, Brasil va a pulgar seis por cero a la República Dominicana. Colombia le gana 2 por 1 a Japón de la misma categoría. Argentina sigue su buen paso imponiéndose 3 por 0 al conjunto de Guatemala y Ecuador hace lo propio 2 por 1 frente a Eslovaquia. Estados Unidos también le ganó a Fiji 3 por 0. Así que bueno, así la actividad al momento en actividad de deportiva tanto de selecciones nacionales como en Major League Soccer.
9: Sultana del Norte se viste de gala para recibir un juego más en la final del fútbol mexicano toca turno a Tigres de ser anfitrión cuando se mida a Chivas por el título del clausura 2023 Si hacemos un recorrido por los últimos 10 años se han disputado 20 torneos cortos sin incluir el que está a poco de concluir y sumando al cancelado a causa de la pandemia donde quedó vacante De esos, en 8 han estado presentes el cuadro de la Universidad de Nuevo León y rayados el más reciente es el Apertura 2019, que fue para la pandilla cuando recibió la ida en el Gigante de Acero. El clausura de ese mismo año lo ganaron los felinos en el Universitario. El Apertura 2017 tuvo la disputa soñada por el trofeo al tratarse del clásico regio que fue para los entonces dirigidos por Ricardo Tuca Ferretti en casa del rival. La temporada anterior, el Clausura 2017, vio medirse a los equipos de esta edición y fueron los azules quienes jugaron el primer juego en casa aunque no lograron coronarse. Para el Apertura 2016, el equipo que ahora dirige Robert Dante Siboldi alzó la Copa como local. Una campaña antes, los Albiazules fueron campeones. Llegamos al torneo Apertura 2015. Los felinos de nuevo buscaban ganar y lo hicieron en calidad de visitantes, aunque el universitario atestiguó el primer compromiso. Para cerrar, un año antes, el Apertura 2014 se coronó también el representativo de la Universidad de Nuevo León tras recibir el primer juego. De esta manera, de esas ocho finales jugadas por Cuadros Regios en los últimos 10 años, en seis han estado los Tigres y han merecido cuatro, mientras que Rayados se hizo presentes en dos mismas que ganaron. Todo está listo para que una vez más Territorio Regio reciba una final de la Liga MX y toca al Estadio Universitario ser el anfitrión cuando Tigres reciba a Chivas en juego de ida por la disputa del torneo Clausura 2023.
4: Ay, qué bonito himno! ¡Qué bonito himno! Porque se jugará la gran final del fútbol eh, mexicano. Como recordatorio nada más, hay las estadísticas. Monterrey ha jugado dos y las dos las ha ganado. Ahí nada más lo pongo eh, de bote pronto. Pero bueno, vamos a discutir lo que pasará el día de hoy entre las chivas rayadas del Guadalajara y el conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta será la segunda vez que se vean las caras en la gran final ya lo habían hecho anteriormente en 2000, eh, prácticamente en 2017, cuando Chivas fue campeón. Y recuerdo que ese partido llegan al volcán totalmente como víctimas. Tigres era favorito total en este enfrentamiento. Y bueno, el conjunto del Guadalajara se iría 2 por 0 al frente. Pero bueno, Tigres se volvería a conectar de buena manera y terminaría por llevarse la eliminatoria. Chivas y Tigres se han visto las caras cuatro veces en eliminatorias de liguilla. Esta final, que será la cuarta la anterior que fue la final del 2017 y si nos remontamos a liguillas anteriores en los cuartos de final del eh, apertura 2011 se vieron las caras y Chivas se lo llevó en el global 4 por 2 y si nos vamos todavía más atrás hubo unos cuartos de final en el eh, clausura 2007 en donde también Chivas vuelve a repetir la dosis y se lo lleva por global de 6 a 3 o sea, en conclusión Tigres nunca le ha ganado a Chivas una eliminatoria desde torneos cortos, si lo dije bien Tigres nunca le ha ganado a Chivas exactamente en torneos cortos, así que bueno, vamos ahí a, a ver si logran seguir con la estadística, ayer se llevó a cabo el día de medios y quien habló fue el estratega felino Robert Dante Siboldi, que está feliz de haber llegado a esta final
8: No, bueno, me siento muy feliz me siento privilegiado eh teniendo esta oportunidad que, que el club, la directiva de Tigres, me dio y que confió en este proyecto. Y corto, eh, pero, pero bueno, eh, saben que, que somos de casa y, y bueno, me siento muy orgulloso de estar en este equipo y disfrutándolo mucho, disfrutándolo mucho, sin duda que el rival es un gran rival que tiene todos los méritos para estar en esta instancia, da igual que nosotros, y, y, este, y bueno, eh, disfrutándolo mucho en cada instante, porque es, es una eh, situación que, que me toca vivir, muy
9: importante.
4: Ahí están las declaraciones de Robert Dante Siboldi referente a esta gran final que la vivirán precisamente la ida a través de la sintonía de Turner Radio. Habl habló también, perdón, en su contraparte, Belko Paunovic, que considera un gran logro eh, haber conseguido a estas instancias.
8: Sí, desde luego eh, un gran evento, un gran eh, acontecimiento porque todavía no es un logro. Llegar a la final sin ganarlo obviamente no es lo mismo. Por lo tanto, eh, sí estoy contento, más que nada agradecido al grupo de jugadores y a todo el club que hemos trabajado durante estos seis meses muy duro. Como dijiste, hemos venido todos nuevos, en la dirección deportiva yo incluido y algunos jugadores también. Y, y la verdad es que desde el primer día hubo un, una gran sincronización en todo lo que hacíamos y íbamos a, a, a paso acelerado. Por lo tanto, eh, llegar a la final obviamente es, es un gran logro
4: ahí están las declaraciones de Belko Paunovic les reitero, hoy a través de nuestra sintonía y nuestro canal de YouTube Chivas estará visitando a los Tigres a las 10 de la noche tiempo del Este, 9 del Centro y 7 del Pacífico para que lo tengan y lo noten en su agenda y obviamente el domingo les tendremos grandísima cobertura no les tenemos el partido, pero les tendremos gran cobertura, ahí estaremos algunas personas en el, la concentración de Tigres en la concentración de Chivas, en la Minerva etcétera, etcétera, llamándoles esta gran cobertura. Con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo. Houston,
1: we have a Conectamos con nuestra base en Houston.
2: Ay, pero qué guapo, peluqueado y todo, se vino muy arregladito. Es Procel, ¿cómo me le va?
10: El único <risa> que está preocupado el día de hoy son los que le van a Tigres los de las Chivas, mira, <risa> ningún Relax.
2: problema. Relax. O sea, ¿tú crees todo que el... esto se lo lleva por los cuernos?
10: Sí, este es un trámite, o sea, Chivas trámite. gana hoy fácilmente, así, humildemente, 5-1 gana Chivas el día de hoy, y hace lo mismo <ríe> de semana, y eso porque es un autogol probablemente, así que, en fin, eh, estamos listos para esta gran final de eh, Super Chivas en contra de los tigritititos esta noche, pero, olvídense de esa parte por ahora, vamos a hablar de algo importante en Texas, Anteina, fíjate que, bueno, hay dos, hay dos noticias, eh, una buena y una mala, A ver. la buena... Bueno, empezó como mala, resulta que ayer por la tarde en el noreste de la ciudad de Houston un pequeño lagartijo iba cruzando la calle muy lentamente entonces, para evitar problemas tuvieron que llamar a las autoridades resulta que este pequeño lagartijo era un lagarto de más o menos 10 pies de largo <ríe> que iba muy campante cruzando la calle cerca de un centro comercial en la zona del noreste de Houston ahí por el Bellway 8 y, este, y bueno, tuvieron que llamar a una persona que se encarga de precisamente atrapar este tipo de, de, de animales eh, silvestres, ¿no? Fue ahí en la. Para la gente que se ubica en Houston, fue allá por la Garrett Road y el East Houston Service Road, allá en el, en el noreste. Así que llegó este cuate que se llama. Eh, ah, ¿cómo se llama? Se llama Randy parece. Ah, no, Timothy uh -huh. de Raymond se llama. Él se dedica a eso, él trabaja con Bayou City Gator Savers y se dedican a atrapar los lagartos que de repente salen a zonas públicas y bueno eh, tuvo que ir con un este con un lacito como para atrapar perros y, y atrapó al lagarto no sé si tenemos ahí las imágenes eh, para sí que y la, la estábamos
2: viendo pero ahora yo pregunto al lagarto se le pone una especie de collar como los perros eh, ¿Como para qué, más o menos? Porque si va encima, pues ¿cómo te lo apartas? Este partas? cuate
10: hizo, este cuate le puso un collar como a los perros. Entonces, yo, o sea, no, no sé si fue buena idea o mala idea, porque también le da de repente entender a la gente, ah, mira, no hace nada. Eh, yo les digo a la gente, si ven un lagarto, oh, déjense de ahí lo más pronto posible, llamen a las autoridades, no vaya a ser la de malas. Este cuate obviamente es profesional, pero sí, le, le puso el lacito como, como collar de perro y, este, uh -huh. y ya se lo llevaron en una camioneta. Al, al lagarto, pero imagínate, 10 pies y hace dos días eh, también atraparon otro de casi 12 pies en, también en la zona del suroeste pero este solamente tenía tres piernas, le faltaba una pierna al, al lagarto, eh, pero igual era un gigantón y tardaron como tres horas en atraparlo resulta que según hablando con las autoridades, eh, todo indica que están en la etapa de apareo ahorita están en calor todos los, los lagartos entonces andan buscando pareja y andan rondando por todas las calles Así que si ven algún lagarto por ahí rondando, este, búsquenle novia o llamen a las autoridades, una de las dos.
2: Oye, fíjate que no me, no me asusta. ¿A ti te asustan los lagartos?
10: No, porque, o sea, no me acercaría, pero tampoco me, me espantaría y saldría corriendo. Me ha tocado ir a, de repente hay un parque aquí en el suroeste que se llama este, Brussels Bend, y, tiro por ejemplo, vas, vas con tu perro caminando y te encuentras 5 o 10 lagartos ahí echando sol en el caminito. Eh, uh -huh. no, no son agresivos, o sea, no, no corretean a los humanos. Obviamente, si te acercas, sí te van a morder, pero no, no hay así como que ataques de lagartos como tal, realmente casi no hay.
2: Mm, fíjate, allá le llaman lagartos, aquí le llamamos cocodrilos.
10: Lo que pasa es que los cocodrilos son otra especie. Eh, los lagartos es son los y los cocodrilos son los que pueden vivir en agua salada y son más grandes y son más agresivos.
2: Y creo que tiene que ver, básicamente, su principal diferencia es por su evolución. Eh, los lagartos tienen una línea evolutiva que comparten con las serpientes con los venidos, los últimos reptiles alargados, generalmente sin extremidades, y los cocodrilos tienen otra diferente, que los relacionan con las aves, con los dinosaurios, ¿no? Creo que por allí viene sí. como el princi la principal diferencia entre ellos.
10: Sí, probablemente, o sea, los, los cocodrilos, eh, tengo entendido, tienen la cabeza más redonda, y uh -huh. incluso, incluso la boca más redonda, el hocico más redondo. Y los lagartos son más alargados, y te digo, son menos agresivos. Y regularmente viven en, en ríos, en pantanos, en agua dulce. Vaya, y los cocodrilos son más de agua salada también. Entonces, por eso los hace más peligrosos. De repente puedes estar en una, en una zona, en una selva, y, y donde hay mar, y encuentras cocodrilos en agua salada. Entonces, es, es la diferencia. Eh, obviamente, vas a lugares como Costa Rica y si te encuentras cocodrilos en ríos también. Hay todo tipo de estos animales, pero. Digo, ¿para, para qué meterte en problemas, mejor evitarlos, dejarlos solitos y cada quien por su lado, ¿no?
2: Mira, también dicen que los lagartos pueden sacar su lengua. Mucho.
10: Ah, no sé. No sé. No sé, no sé, no sé con qué tipo de lagartos. A mí, de lo único, a mí de lo único que me dijeron, cuídate, son de las lagartonas, pero yo
2: no sé de qué estaban hablando. No te voy a meter en problemas, César. Quedaste como, como ponchado. Yo no digo nada, yo mira. te es más bonito. Mejor háblanos de Enganchados, porque en un ratito nos vamos contigo.
10: Claro que sí, Enganchados a las 10 de la mañana hora del centro por TUDN 93.3 FM en Houston. Eh, también toda la información de todo la encuentras en Furia eh, a través de la aplicación de DN y ahí estaremos al pendiente el día de hoy esperando a que las Chivas ya le pongan cinco goles a Tigres esta noche.
2: Ay, mira eso. Bueno, hoy César se va con un aprendizaje. Los lagartos pueden sacar su lengua, a diferencia de los cocodrilos que no la pueden sacar. Esa es una de las grandes diferencias entre los lagartos y mira, los la, cocodrilos. La cuestión
10: aquí es que no sé cuándo es broma y cuándo ya no es broma contigo, Enrique. ¿Por, Por eso mira, yo soy una no mujer seria. Nada. Dios, yo estoy una mujer no seria.
2: Nada, Dios, no, 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 yo estoy con hablando además, científicamente te, cuidado
10: hablando. Con las cuidado con las <risas> lagartonas, amigos. Este, digo, especialmente a los amigos que le van a chivas, digo, la afición más guapa de, del mundo. Entonces, oh. ten cuidado con las lagartonas. Eh, Jorge, cuidado con las lagartonas, amigo.
2: Ah, Jorgito, no le teme ni a Dios. Gracias, César, un abrazo.
10: Venga, <risas> buenas tardes.
2: Allí está César Procel, y buenos días también, porque todavía no hemos terminado el día. Está como una de nuestras oyentes que dice, feliz viernes, feliz fin de semana. Un momento, estamos a jueves, calmados, calmados. Sabemos que es un fin de semana largo, pero está aquí dice...
1: Punto .com para detalles.